0: سلام جلسه نهم از دوره موج سوم رو شروع کنیم. توی جلسه گذشته ما به طور کامل کتاب The Third Wave رو صحبت کردیم و در مورد تموم ویژگی‌های موج سوم دیگه بحثامون رو به اتمام رسوندیم و به طور کامل موج سوم رو و ویژگی‌هاش رو با موج دوم مقایسه کردیم. توی این جلسه و احتمالا یک یا دو جلسه آینده ما در مورد موضوعات مهم و تکمیل کننده موجه ثوم بر اساس کتاب شک آینده خود تافلر صحبت کنیم. توی جلسه گذشته ما در مورد ویژهی های موجه ثومی صحبت کردیم و به طور کامل گفتیم که امروز جهان داره کم کم روز به روز تموم هاش تموم نهادهاش، بخواست از لحظه تکنولوژی بشریت داره وارد موج جدیدی از تمدنش میشه خیلی مهمه که ما تموم این ها رو درک بکنیم و نوع نگاهمون رو نگرشمون رو نسبت به جهان پیرامونمون اطرافمون تغییر بدیم اگه چنانچه که ما یک مسئولی در یک جامعه هستیم اگه چنانچه که ما مدیر یک سازمانی هستیم اگر ما یک دانشجویم، یک پجوهشگریم یک انسانیم حال در حال زندگی کردن در جامعه امروزی هستیم اگه بتونیم نگاهمون رو نسبت به جهان پیرامونمون موجه سومی بکنیم میتونیم تحلیل های بهتری از پیرامونمون بدیم و درک بهتری از روزگارمون داشته باشیم و این ماجرا محدود به همه بحثایی در مورد سیاست و در مورد سازمان ها نمیشه بلکه تک تک و جز به جز زندگیمون رو شامل میشه مثلا اگه بخوام مثالی بزنم میخوام از یک نمونه خیلی کوچیک مثال بزنم که اگه ما نگاهمون نسبت به یا همچین چیزهایی تغییر بکنه چه اتفاقاتی میفته همین چند وقت پیش بود که دوباره داشتم از یکی از میدان‌های اصلی در شهر اصفهان رد می‌شدم که دیدم که توی این میدان اصلی یه کاری که شهرداری اصفهان انجام داده اینه که مدام میاد و به مناسبت‌های مختلف بر اساس ایام مختلف بنرهای بسیار بسیار بزرگی رو نصب می‌کنه این بنرها اونقدر وسعت داره و بزرگه که باید حتما خودتون به چشم ببینید تا متوجه بشید که من چی دارم میگم و با بنرهای عادی متفاوته این بنرها در از پوششیست برای یک ساختمون و در از نمای یک ساختمون رو به طور کامل میپوشونه اونقدر بزرگه شهرداری از میاد و به مناسبت های مختلف من بارها و بارهای ندیدم به مناسبت های مختلف این بنرها رو عوض میکنه مثلا دوره دهه مثلا فاطمیه میشه میاد و متناسب با ایام فاطمیه این بنرها رو عوض میکنه روز مثلا آشورا تاسوعا میشه همینجور دهی فجر میشه همینجور به هر مناسبتی حالا های ملی و مذهبی و هر بحث دیگه‌ای و بنرهایی بسیار وسیعی رو سفارش میده که بیاد و مدتی نصب بشه خب شما به همین موضوع ساده نگاه کنید چقدر این اقدام شهرداری متناسب با ویژگی‌های جهان موجه سومی هستش یا یعنی اینکه همچنان بر اساس یک سری از پیشفرس های موجه دومی در حال کار شدن هستند و این برنامه ها رو اجرا می‌کنند. مثلا شما میتونید سوالات مختلفی بپرسید یه سوال اینه که آیا دیگه این کارکار کار به صرفه ایه که شما به جای استفاده از تکنولوژی جدید مثلا نسب یک صفحه دیجیتال بر سر اون میدون اصلی بیان و به مناسبت های مختلف بنر سفارش بدید و طراحی بنر بپردازید که بسیار هزینه بره حال چاپ این بنرها حزینه های بسیار زیادی رو میبره. خب آیا بهتر نبود که صفحه دیجیتالی رو قرار میدادی درس ابتدا هزینه بیشتری داره ولی خب این دیگه دائمیه و همیشگیه و دیگه نیازی نیست که مدام عوضش بکنید و شما به مناسبت مختلف میتونید بیاد و کافی یک تصویر دیگه ای ارسال کنید بر روی این صفحه و تصویر دیگه این نماهیش داده میشه. آیا بهتر نبود این کار رو انجام بدیم؟ یا اینکه آیا اصلا بهتر نیست که اگه شما میخواییم مثلا مناسبتی رو اعلام بکنید به جای اینکه حزینه های هنگفت چاپ بنر رو اونم در این وسعت به این عظیمی انجام بدید بیایید و مثلا یک پست اینستاگرامی بذارید چیزایی که یا هزینه نمیبره یا کمترین هزینه ممکنه میبره و مثلا امروز که همه مردم از گوشی های استفاده میکنم و به شبکه های اجتماعی وصلن با استفاده از این شبکه بیشتر بیشتری سر کنید مثلا اگر میخوایید فرهنگ سازی بکنید یا اگر میخوایید پستی رو اعلام بکنید با اینها این کار انجام بدید که کمترین هزینه رو داره حزینه هنگفت چاپ برنیر از کجا میاد؟ بر برنامه ریزی هایی درست و دقیقی شده یا بر اساس مثلا یک سری از پول های بی برنامه که در از بوجه های بی برنامه که تزریق میشه و اینها باید خرجش بکنن شکل گرفته اینجور اقدامات پول که شاید دولت مثلا از طریق هایی مثل فروش نفت خام به دست میاره چیزایی که دیگه امروزه توجیه اقتصادی نداره چقدر شهرداری با مشارکت مردم و با نظر مردم میاد و این بودجه ها رو هزینه میکنه مثلا آیا شهرداری میاد و از مردم اصفهان ها میپرسه که آیا شما میخواین هزینه های زیادی رو توی این زمینه من انجام بدم مثلا تو زمینه یه چاپ بنر برای شما انجام بدم به عنوان مثال لارم عرض میکنه یا چقدر برها شهروندان مشارکت میکنن توی این عمل و نظر اونها مهمه چقدر شهرداری نسبت به محیط زیست مسئوله این خیلی مسئله مهمیه چقدر سازمان های ما نسبت به محیط زیست مسئولن خب ما یه سری چیزهای فرهنگی داریم که در جامعه ما به هر حال به صورت یک فرهنگ در میاد مثلا چاپ بنر به مناسبت های مختلف یه چیزی که توی فرهنگ های اداری ما خصوصا خیلی 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 رواجی داره همین چند وقت پیش بود که سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رسوندن و بعد از اینکه این خبر پخش شد فردای اون روز من یادمه که رفتم دانشگاه و وقتی وارد دانشگاه شدم دیم از همون ابتدای سردار دانشگاه گرفته تا اقصالقات دانشگاه بنر حاج قاسم رو در از زدم و بنر تسلیت حاج قاسم زدم حالا توسط ارگان های مختلف مثلا بسیج بنر مخصوص خودشو زده معاونت فرهنگی دانشگاه بنر مخصوص خودشو زده ریاست دانشگاه بنر مخصوص خودشو زده نهاد مثلا رهبری دانشگاه بنر خاص خودشو زده هر کدوم از ارگان های مربوطه تو دانشگاه میان و بنر ویژه خودشون رو با لوگوی ویژه خودشون میزنن آ این کار کار درستیه چقدر هر کدوم از این ارگان ها نسبت به محیط زیست مسئولن چرا میگم نسبت به محیط زیست؟ چون برای شما در نظر بگیرید که تک تک این بنرهایی که چاپ میشه عموما بنرای بنرها یه بار مصرف هم. چون این بنرها بنرای مناسباتی هم به مناسبت خاص این بنرها رو میزنن و بنرها به هر حال استهلاک پیدا میکنه نصبش و بعد برداشتنش باعث میشه که این مستحلک بشه مثلا قسمتش پاره بشه یا به هر حال خراب بشه اینجور نیست که بخوان دوباره بعدن ازش استفاده کنه یا حداقل در اکثر موارد اینجوری نیست چقدر شهرداری، چقدر دانشگاه و امثال هم این مراکز نسبت به محیط زیست در جامعه مسئول یه سؤاله موج ثومیه آیا تا الان مثلا شهرداری اسفهان اومده بگه که خب ما این همه بنر که داریم چاپ میکنیم با حزینه های گزاف در حال که میتونستیم این بنرها رو به جاش بیاییم مثلا از تکنولوژی جدید استفاده کنیم به جای چاپ بنر آیا حساب شده که این بنرها چقدر روی محیط زیست اثرات منفی میذارن چون به حال پلاستیکه و اثرات منفی میتونه بذاره آیا تالا اینا محاسبه شده؟ آیا تالا اینا جواب دادن؟ آیا تموم سوالات موج سومی که ما پرسیدیم برای شهرداری برای دانشگاه، برای تک تک ارگان هایی که ما ممکنه باشون در ارتباط باشیم یا در اونها کار میکنیم؟ آیا تک تک این ارگان ها به سوالات موج سومی جواب میدن؟ اینا مثال هایی بود از اینکه شما نگاه کنید تک تک حوادثی که داره در اطرافتون میفته از مسائل سیاسی روز از مهمترین خبرها در سطح کلان کشوری در سطح صحبتهای رهبری و ریاست جمهوری و مثلا نماینده های مجلس و غیره و ظالک گرفته تا اقداماتی که مدیران سازمان انجام میدن تا قوانین کشور ما تا تک تک های ما مثل نهادهای دانشگاهی و مدارس ما تا تمام تصمیم گیری هایی که در اطراف ما در حال رخ دادنه و ما میتونیم ببینیم مثل مثلا مثال بنر یا هر چیز دیگه من این مثال بنر رو به این علت زدم که میخواستم بگم حتی تو کوچکترین چیزها هم شما میتونید سوالات موج سومی رو بپرسید و ببینید که آیا اون نهاد مسئول اون کار نگاهش یک نگاه موج سومیه یا نگاه موجه دومیه تمام اینها میتونیم براشون این سوالات رو بپرسیم، در موردشون فکر بکنیم، اونها را به چالش بکشونیم و انتقادهایی بکنیم و بعد پیشنهاداتی بدیم. پیشنهادات در اصل موج خب ما وارد کتاب شوک آینده میشیم. شوک آینده کتابیه که برای سال 1970 انتشار پیدا کرده ولی کتاب موج سوم مال سال 1980 ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که چرا ابتدا کتاب موج سوم رو ما بحث کردیم و بعد وارد کتاب آینده شدیم چون برات تأخر زمانی با موج سوم بوده خب ببینید وقتی ما میخواییم در مورد یک متفکر آثار یک متفکر اکثر مطالعاتی داشته باشیم یا در موردش صحبت کنیم به شیوا های مختلفی میتونیم صحبت کنیم. یکی از اون شیوا اینه که بر اساس ترتیب زمانی که این متفکر کتابش رو منتشر کرده ما هم صحبت کنیم یعنی مثلا از اولین کتابش تا آخرین کتابش تک تک بیایم و صحبت. کنیم. یه شیوه دیگه اینه که اون کتاب مهوری و اصلیش رو در ابتدا صحبت بکنیم. که اون کتاب باعث میشه کتابهای دیگه اون متفکر فهم دقیق تر و بهتری رو در از ایجاد بکنه برای ما. کتاب موجه سوم دقیقا همین حکم را داره. یعنی بعد از اینکه کسی بیاد و کتابهای مثلا تافلر رو بخونه متوجه میشه که اصلی ترین و مهوری ترین کتابش همون کتاب موج و بر اساس فهم از کتاب موج سوم شما میتونید فهم دقیق تر و عمیق تری از دیگر کتاب های تافلر داشته باشید. من پیشنهاد میدم به هر حال همه از زان همهی آثار تافلر رو سعی کنند یا حداقل دوست تا کتابی که ما تو این دوره داریم مطرح میکنیم و سعی کنند مطالعه بکن چون به حال مفید ولی اگر چنانچه که نرسیدید مطالعه کنید کتاب موج سوم مهوریت بیشتری داره نسبت به دیگر کتاب برای همین این کتاب رو در اول مطرحش کردم کتاب شک آینده به فارسی هم ترجمه شده و ترجمه تقریبا روان خوبی هم به نظر من هست از آقای هشمت کامرانی و من پیشنهاد میدم که حتما کتاب رو تهیه بکنید و این رو هم همش یا حالا بخشایش رو میتونید مطالعه بکنید و میتونه اطلاعات جالبی رو برای شما به وجود بیاره این کتاب خصوصا به بحث و مباحث دعیه 1960 میپردازیم یعنی دعیه که توی غرب خصوصا توی آمریکا وقتی که فکر میکردن همه چی داره در از هر روز بهتر میشه رفاه بیشتر میشه پیشرفت اقتصادی داره بیشتر میشه و جامعه رفاه داره ایجاد میشه کم کم یه سری ها و یه سری روخدادها و یه سری تغییرات سریع توی جامعه ایجاد شد مثلا جنبش های هیپی ها ایجاد شد حالا هیپی ها چیزیه که میتونید خودتون در موردش تحقیق بکنید و توی اینترنت سرچ بزنید براتون اطلاعاتی میاد نهضت های طرفداری از محیط زیست و حفاظت از محیط زیست ایجاد میشه یه سری فرقه ها آروم آروم شکل میگیرن یه سری جنبش های حقوق مدنی و حقوق اقلیت ها شکل میگیرن. و کم کم حال هوای جامعه تغییراتی توش در از رخ میده همه چیز سریع تغییر میکنه و این تغییرات یه تغییرات متفاوتی نسبت به قبله چه تغییراتی و چه تفاوتی نسبت به قبل داره خب همیشه جهان در حال تغییر بوده ولی تغییراتی که از یه برهی به بعد ایجاد میشه خبستم میگم از دهه 1960 به بعد تغییراتی های که دامنه تغییرات یعنی خیلی وسیعه. آهنگ تغییر... تغییراتم خیلی تند. دامانه تغییرات خیلی وسیعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این تغییرات خیلی وسیعان و به همه چیز در اصل دارن سرایت میکنن. مثل یک مثلا ویروسی که وقتی منتقل بشه سرایت میکنه به کل بدن. حالا این تغییراتم اونقدر وسیع داره اتفاق میفته که توی همه چی تغییرات رخ میده. از محصولات فرهنگی موسیقی و تلویزیون و آثار فرهنگی سینما و امثال هم گرفته تا مسائل خانوادگی، مسائل جنسی، حقوق جنس بازار و و و توی تمام چیزهایی که اطراف ما همیشه بوده و بیشتر حالت ثابت داشتند و به این راحتی تغییر نمی کردن، تغییرات زیادی شروع کرد به رخ دادند علاورین که دامنه این تغییرات بسیار زیاد بود، آهنگ این تغییرات هم خیلی سریع بوده. یعنی یه وقت به هر حال تغییرات داره رخ میده، ولی خب این تغییرات یک سرعت مشخصی داره. ولی یه وقت تغییرات سرعتش بسیار بسیار زیاد میشه. یعنی آهنگ این تغییرات میره بالا، زیاد میشه. و شما هر لحظه میبینید که تغییرات جدیدی رو دارین احساس می‌کنید. اینقدر قضیه سریع در حال تغییر یافته. اینا باعث میشه که افراد در از با یه فیوچر شاکی روبرو رو بشن با یه شک آیندهی روبرو رو بشن که مثل یه بیماری میمونه اما این کتاب در مورد چیه؟ این کتاب در مورد اینه که تغییرات در حال رخ دادنه و حالا مهم اینه که ما یاد بگیریم چطوری میتونیم با این تغییرات منطبق بشیم مهم اینه که ما یاد بگیریم میزان ظرفیتمون رو برای پذیرش این تغییرات ببریم بالا یاد بگیم چه جوری میتونیم با این تغییرات منطبق بشیم تغییراتی که خیلی سریان تغییراتی که توندن تغییراتی که شتابناکن انقلابیان همه رو در حال تغییر دادن هن. و اگه اینو دقت نکنیم تغییرات میشه بیماری میتونه باشه و برای ما یه سری استرس ها و نگرانی هایی ایجاد بکنه ما رو گیج بکنه و ما ندونیم باید در از در مقابل این تغییرات چیکار بکنیم حالا تافلر یک مثالی میزنه میگه مثلا تغییرات آینده یا این شک آینده که مطرح میکنه فیوچر شاکی که مطرح میکنه مثل شک فرهنگی شک فرهنگی چیه؟ شما در نظر بگیرید من قبلا هم این مثال رو زدی بودم در نظر بگیرید که سال هاست که برحال از کودکی تا به الان توی ایران از همون ابتدا به دنیا اومدید و زندگی کردین و با مردم محلتون و شهرتون همیشه بالاخره با اون فرهنگ منطبق بودید و آشنا بودید و رفتار میکردید امشب میخوابید صبحی که بلند میشید یه دفعه وقتی از در خونه میرید بیرون دفعه میرید وارد مثلا چین شدید وارد مثلا ژاپن شدید یا وارد یکی از کشورهای غربی شدید شما با یه پدیده رو رو میشید به نام شوک فرهنگی یعنی شما گیج میشید ما با کار کنیم؟ چه جوری باید رفتار کنیم؟ کارایی که شما شاید مثلا توی شهر خودتون انجام میدادید و کسی ناراحت نمی‌شد، اگه الان اینجا انجام بدید همه ناراحت میشن. کاری که اونجا انجام میدادید و ممکنه دیه ناراحت بشن، اگه اینجا انجام بدید کسی ناراحت نمیشه. شما میمونید در روابطتون با دیگران، در روابطتون با محیط. با چه جوری رابطه برقرار چجوری با دیگران ارتباطی برقرار کنم که داله بر سمیمیت باشه داله بر انجام کار اقتصادی باشه چجوری فهم اونها از من یه فهم درستی باشه و سوء برداشت نکنن من باید در مثلا این محیط چه رفتارهایی بکنم مثلا میخوام مثال بزنم مثلا توی ایران بیدید اگه آشغالی دستتون باشه بندازید زمین کسی کاری با شما نداره عموما در اکثر مواقع ولی ممکنه توی سری کشورها قوانین سفت و سختی در مورد این موضوع باشه و مثلا اگه پلیس ببینه که شما آشغالی رو انداختین رو زمین شما رو جریمه بکنه به عنوان یک فرد و ما جریمه‌های به این شکلم داریم برعکس اینکه توی ایران شاید به این صورت نداشته باشی شما میمونید کارهای ساده و روتینی که همیشه بهش عادت داشتین مثلا همیشه وقتی یه چیزی می خیلی راحت مینداختین مثلا کنار خیابون مینداختین توی جو الانه اگه بیندازی این رو زمین یه داستان دیگه ای داره همه اینا فرق میکنه و شما گیج میشین که باید چجوری با محیطتون ارتباط برقرار کنید چجوری رابطه برقرار کنید که درست باشه و شما درست شک زده میشین تو این شرایطی که شما دیگه نمیدونین چجوری باید با جامعه کنار بیایید چجوری باید با جامعه منطبق بشید حالا فرض بگیرید که همه مردم جامعه شما به جایی اینکه برن وارد یه فرهنگ دیگه بشن تو همون جامعه ولی تغییرات اینقدر سریعه که همه چیز اینقدر سری تغییر میده در ابعاد وسیع که باز شما همین حس شوک زدگی رو براتون ایجاد میشه شما همین حس عدم انتباق برای شما ایجاد میشه میمونید ا من باید چیکار کنم قوانین سری تغییر میکنن دانش سری تغییر میکنه سیستم ها و ساختارها سریع تغییر میکنن روابط اقتصادی سری تغییر میکنه. هر لحظه ممکنه یه اتفاق بیفته. امروز تحریم نیستید فردا تحریمید. امروز از این دریچه داریم منابع به اقتصادی به دست میاریم فردا این دریچه بسته میشه. تا امروز داشتیم اینجوری سود میکردیم فردا قانون عوض میشه دیگه نمیتونید. تا دیروز داشتید مسافرت میرفید امروز یه دفعه مثلا قیمت بنزین مثلا میشه سه هزار تومان دیگه نمیتونید هر جو مسافرت برید همیشه مسافرت برید حل اصلا همیشه در حال تغییر یافتنه و شما میمونید که باید با این تغییرات چی کار کنید حالا فکر کنید همه مردم تو اون جامعه با این موذر رو برو میشن کارمند و کارگر و مسئولان جامعه. دانش آموزا افراد مسن کسانی که سالها توی جامعه دیگه ای زندگی کردن و حالا این دفعه همه چی داره جدید میشه همه شیوه های زندگی کلا داره تغییر پیدا میکنه همه اینا دچار اون فیوچر شاک میشه و سوال اینه که حالا چه جوری ما باید با این تغییرات منطبق بشیم و این تغییرات اصلا چه بلایی به سر ما میاره مثلا این تغییرات چیا هستن این کتاب میخواد به این موضوع بپردازه چیزی مهمی که ما باید توی این کتاب بهش دقت بکنیم و فهم پیدا کنیم اینه که حالا ما چه واکنشی باید نسبت به این تغییرات بدیم و چه واکنش اصلا نسبت به این تغییرات وجود داره تافلر تو بخش از کتاب میگه که واقعیت ناراحت کننده این است که برای اکثریت عظیم مردم از جمله انسانهای اندیشمند، فریخته و باهوش مفهوم تغییر یه مقداری برها تهدید کننده است بر اکسیاریت مردم تهدید کننده است و میکوشن که این تغییرات رو نفت کنن بعضی رو اصلا کلن نفت میکنن نه تغییراتی رخ نداده هم فکر میکنن که هنوز تو همون دوران گذشته در حال زندگی کردن و هنوز همون فرایند ها وجود داره پس میتونیم بگیم که آیا ما باید اینا رو انکار کنیم این تغییرات رو و فکر کنیم هنوز هم داییم تو هم دنیا زندگی میکنیم؟ کاری که خیلی ها انجام دادن و اصلاح هم میگن خیلی ها مثل کپک سرشون رو کردن زیر برف یا اینکه ما باید نسبت به این تغییرات واکنشی نشون بدیم این تغییرات رو درد کنیم و در راستای منطبق شدن ما با این تغییرات قدم برداریم راه‌های مختلفی پس نسبت به واکنش به این تغییرات میتونه وجود داشته باشه. حالا در مورد اینکه چرا این تغییرات اینقدر وسیعن و اینقدر سریعن و اینکه این تغییرات اصلا چیا هستن، ما های خیلی گسترده‌ای رو توی کتاب موج سوم مطرح کردیم و به طور توضیح دادیم که میخوایم بگیم که شرایطی در جامعه داره پیش میاد که ما از موج دوم به سمت موج سوم در حال جهشی یافتن هستیم و تیکردن این رو داریم برمون اتفاق میفته که امروز دیگه برمون این اتفاق افتاده تا حد خیلی زیادی هرچند که هنوزم نهادها و ارگان های هستن که مقاومت میکنند تافلر هم بارها گفته تو موجه سوم راجعشون توضیح دادیم الانم گفتیم که برای یه گروه هستن که سعی میکنن مثل کپک سرشون رو بکنن زیر برف نبینن این تغییرات ولی به هر حال شرایط جامعه به سمتی داره میره که روز به روز این تغییرات بیشتر میشه مثلا شرایط جامعه به سمتی رفته که فاصله زمانی بین فکر و عمل نوآورانه کم شده یعنی شما به محض اینکه یه ایده میدید تا عملش خیلی فاصله کمی وجود داره مثلا الان شما جامعه ایرانو ایران رو در نظر بگیرید توی این سالهای اخیر ما چقدر شتاب دهنده ها و استارتاپ ها اینا در ایران روش کرده به خیلی زیاد شدن استارتاپ ها شتاب دهنده ها و گروه که سرمایه روی ایده های نو. شما یه ایده فکر نوعی دارید به محض اینکه که مطرحش میکنید و این ایده, ایده درستی عذاب در میاد یعنی اون آزمایش های اولیه رو میگذرونه سریعا سرمایه زیادی روش میشه و سریعا به مرحله عمل میرسه چیزی که شاید در گذشته ما اینا نمیدیدیم پس الان فاصله زمانی بین فکر و عمل کم شد همینطور فاصله زمانی برای عرضه اندیشه یا یک عمل جدیدم کم شد یعنی یه وقت ما میخوایم بگیم که این عمل رخ داده یه وقت میگیم این عملی که رخ داده حالا عرضه میخواد بشه به جامعه یک ای کسی ایده ای داره میگه من یه محصول جدیدی رو میتونم تولید کنم. سریعا سرمایه گذار براش پیدا میشه. سریعا همه شرایط براش فراهم میشه. سریعا به مرحله تولید میرسه و سریعا چیزی که تولید شده با استفاده از اون استاندارد مشخص میشه و عرضه میشه به جامعه. همه اینا فاصله شون کم شد. تافلر یه جمله جالبی رو توی کتاب آورده میگه فرانسیس بیکن میگه که دانستن توانستن است این جمله معروفه ولی تافلر میگه این گفته را میتونیم الان با این واجه های امروزی بیان کنیم که دانستن تغییر است و سرعت بخشیدن به دانش و سوخت رساندن به موتور عظیم تکنولوژی یعنی سرعت بخشیدن به تغییر یعنی روز به روز ما داریم سرعت دانش جمع کردن و دانش اندوزیمون بیشتر میشه این اطلاعات روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه اندوخته تر میشه ما در موردش تو جلسات قبلی صحبت کرد و این باشه تکنولوژی هم روز به روز پیشرفت کنه و همه اینا دانش و تکنولوژی یه شرایطی فراهم میکنن که سریعتر همه چی تغییر بکنه اختیمیم سریعتر یعنی آهنگ تغییر نسبت به جامعه موج دومی توی موج سوم داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه نکته جالب دیگه‌ای هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که میگه هر فرهنگی دارای آهنگ مخصوص به خودشه توی این ماجرای تغییر پیدا کردن مثلا تافلر از فریدون اسفندیاری یا اف ام اسفندیاری داستان نویس و منتقد ایرانی یه ماجرای نقل میکنه میگه که داستان تقابل بین دوتا نظام که آهنگ هر کدومشون آهنگ تغییرشون متفاوت بوده و یه تقابل خیلی زیادی برشون به وجود میاد میگه که زمانی بوده که مهندس آلمانی در دوران قبل از جنگ جهانی دوم توی ساختن یک خط آهن در ایران کمک میکردن و در از اونجا استخدام شده بود. ایرانیان و مردم خاورمیانه عموما نسبت به زمان نظری بسیار سهل انگارانه تر از آمریکاییا و مردم اروپای غربی دارند یعنی مثلا اگه دقت کرده باشین تو فرهنگ ما سر وقت رسیدن برای مثلا وعده ها خیلی هم مهم نیست یعنی بعضی وقت شما که یه جایی یه وعده‌ای مثلا طرف نیم ساعت یه ربع ده دقیقه دیرتر میاد وقتی کارگرای ایرانی مرتبا ده دقیقه دیرتر سر کارشون حاضر می شدند. آلمانی های وقت شناس که همیشه حالت شتاب آمیزی داشتن این درست ایرانی رو دست دست اخراج می کردن مهندس ایرانی با خلاصی وضع دشوار و سختی مواجه بودن و سعی می کردن مهندس آلمانی قانع کنند که با میارهای خاورمیانه ای با کارگرها رفتار کنن و این موضوع رو بپذیرن و اگه مثلا همین جور هی این کارگرا رو اخراج کنند و به این کارشون ادامه بدن دیگه جز زنا و کودکاییناک برای کار کردن یک کسی باقی نمیمونه یعنی وز به این گونه در عصداش میشد. حالا تافلر میگه این گونه بیعتنایی به زمان برای کسایی که آهنگشون تنده و کارشون رو از روی ساعت تنظیم میکنن اصلا دیوانه کننده هستش و میخواد بگه که توی کشورهای مختلف بحث فرهنگی مختلف هم روی کردن مختلفی نسبت به زمان و تغییر و آهنگ این تغییرات میتونه وجود داشته باشه خود از لحاظ فرهنگی میتونه ماسر باشه بحث جالب دیگه هم که مهمه توی این کتاب مطرح بکنیم بحث انتظارات زمانه تافل میگه برای این که این پرش شدن آهنگ زندگی رو بتونیم درک کنیم و این گذشته رو بتونیم درک کنیم انتظارات زمانی رو باید بدونیم. اصلا یک کودک رو در نظر بگیرید که وقتی میدونه از همون بچگی یاد میگیره که وقتی صبح پدرش خونه رو ترک میکنه به قصد کار رفتن سر شغل و سر کار خودش سر یه تایم مشخصی برمیگرده خونه مثلا ظهرا برمیگرده خونه یا اسرا برمیگرده خونه و اگه تو این به برگرده انگار یه مشکلی پیش اومده انگار یه مسئلهی رخ داده در یه انتظاری داره که تو این تایم نیاد پدرش یا مثلا کودک از همون بچگی میفهمه که زمان قضا خوردنی وقتی میخواه شما قضا بخوری چقدر طول میکشه نه یه دقیقه طول میکشه نه پنج ساعت طول میکشه مثلا میدونه بینم 15 دقیقه تا مثلا چه دقیقه طول میکشه یه تایمه یه یک محدوده مشخصی میبره طفله میگه این نوع انتظارات زمانی که از ای به جامعه دیگر متفاوته و از دوران کودکی فرا گرفته میشود و عمیقاً در وجودمان ریشه میدواند در هنگامی که آهنگ زندگی دیگرگو میشه از بون و پایه به لرزه در میاد و این انتظار زمانی در عصد به هم میرزند چیزایی که ما از همون کودکی باشون اخت شدیم حالا تافلر میخواد بگه که آقا این متغیر آهنگ زمانی تا یه برهی خیلی هم بهش توجه نشده. آهنگ زندگی، آهنگ زمان، آهنگ تغییرات. خیلی روی روان افراد موثر روی جامعه موثر روی تغییرات جامعه محسر آهنگ تغییرات و آهنگ زندگی، پرشتاب شدن زندگی. و اگه ما تو جامعه جدیدیم، جامعه فرا صنعتی الو اون موقع تافلر توی این کتابش خیلی از دیگه از موج دوم و موج سوم اینا به کار نمی‌بره ولی دیگه حالا چون ما موج سوم خوندیم میدونیم دیگه بشه ادبیاتی باید حرف بزنیم یعنی شما اگه کتاب از قبل موج سوم از قبل خونده باشید دیگه اینجا میفهمید که ماجرا چیه توی این جامعه موج سومی ما باید به این متغیر نگاه کنیم توجه کنیم و باید بفهمیم که روانشناسی ما برنامه‌ریزی‌های ما آموزش پرورش ما باید کودکان رو، انسانهای جامعه رو از همون ابتدا با این موضوع آشنا کنم و درک لازمی براشون ایجاد بکنم. مفهوم دیگهی که تافلر توی این کتاب بهش اشاره میکنه و داره که در موردش صحبت کنیم مفهوم ناپایداریه. یعنی دیگه ما توی روابطمون با چیزها که الان میگم این چیزها چیا هستن دیگه روابط ما ثابت نیست، صباتی نداره بلکه ناپایدار شده توی جهان فراصنعتی یا همون موج ثومی مثلا روابط ما با افراد ناپایدار شده روابط ما با اشیا ناپایداره روابط ما با مکانها ناپایداره مثلا در مورد روابطمون با اشیا ما امروز میبینیم که خیلی از کالاها کالایی بار مصرف کالایی که ما مصرف می‌کنیم و بعد سریع اون‌ها رو دور می‌ندازیم. دیگه این نیست که مثلا شما یه سری وسایلی بخرید و سالیان سال تا آخر عمرت رو از اون‌ها استفاده کنید. بلکه اونا بیشتر برای شما کارایی موقتی دارن. یا مثلا در مورد ناپایداری تو مکانها. الان می‌بینیم که خیلی اجاره دادن‌ها بیشتر شده. مثلا سازمان‌هایی که می‌رن بخشای اجاره می‌کنن، زمین‌های اجاره میکنن. کلن اجاره دادن ها توی جامعه فراصنعتی بیشتر میشه مثلا بهتون یه ماشین اجاره میدن که شما مثلا به این سفر رو برگردید حتی تافلر توی آمریکا از مثاله میزن مثلا یه گلخونه های مثلا موقتی برای شما میتونن بیارن لوازم منزل اجاره ای میتونن به شما بدن علاوه بر مکان های اجاره اشیای اجارهی هم ما داریم یعنی همه اینو موقتی و این اجارداری در از باعث تشدید کنندگی و یه عامل تشدید کنندگی برای ناپایداری یعنی هی جهان ما ناپایدارتر میشه، موقتی تر میشه، صباته از بین میره. نیازای مصرف کنندگا مدام تغییر میکنه. کالاهای جدیدی که توی بازار میاد مدام متنوعتر تر میشه. کالای قبلی و محصولات قبلی که تو بازار بوده کارایش بعضا از بین میره مثلا لوازمی که قبلا وجود داشته تو بازار امروز دیگه کارایی نداره شما مثلا خیلی از لوازمای الکترونیک رو ببینید خیلی از لوازمای الکترونیک لوازمایی که بعد از اینکه سریهای جدیدی از اونها میاد و پیشرفته تر میشه دیگه اون سری قبلی اصلا کارایی نداره و دیگه کسی اونها رو ممکنه نخره. پس روابط ما با اشیاء و با ها در حال موقتی شدنه. این که مثلا مکان ها مثلا امروز جابجایی‌ها زیادتر شده. ما اینو توی موج سومم مطرح کرد. جابجایی مکانی، خانواده‌ها مدام ممکنه از شهری به شهر دیگه جابجا جا بشن. کارگرا از مکان‌های مختلف جابجا جا بشن. مثلا امروز ما پدیده ویران فرار مغزا داریم. الان شما مثلا نگاه کنید توی ایران توی همین یکی دو ساله نگاه کنید. مدام ما میشنیم اسم نخبگان، افراد موثر توی جامعه مون، اشخاص معروف توی جامعه مون که اینا مهاجرت میکنن. موجوده تلویزیون، بازیگرای سینما، هنرمندامون، برزشکارامون، مدال آورامون. نخبه هامون کسایی که توی در مثلا دانشگاه ها ممتازان دانشگاه هستن رتبه های برتر کنکورمون مون مدام و فرار مغزا داریم کسایی که مکان ها دیگه براشون مطرح نیست بلکه اینا از جایی به جای دیگه میرن از همین جاست که مثلا ما میتونیم بگیم تعهد افراد به مکانم روز به روز کمتر و کمتر میشه یعنی بجایی که افراد به مکان تعهد داشته باشن به شرکتی که توش کار میکنن به هرفه ای که دارن به دوستاشون بیشتر تعهد غیر مکانی میشه تعهد افراد به شرکت هم کمتر و کمتر میشه و تعهد به حرفه بیشتر میشه چیزی که بعد ما در موردش صحبت خواهیم کرد افراد به کارشون متعهد میشن دیگه فرقی برشون نداره کجا کار میکنن فلانی مثلا متخصص جراح مثلا قلبه جراح مغز و اعصابه، فلان تخصوص خاص ها داره این دیگه برش فرقی نداره توی تهران کار میکنه اصفهان کار میکنه لندن کار میکنه پاریس کار میکنه دیگه برش مهم نیست مکانه دیگه تعهودی برش ایجاد نمی کنه نمیگم به طور قطعی ها دارم میگم این تعهود کمتر و کمتر و کمرنگتر میشه در از به جاش برای اون تعهد روی حرفه مهم میشه تعهد به دوستانش تعهد به خانوادش مهم میشه پس تعهد غیر مکانی میشه افراد جابجایی بیشتری میکنن دست میشه میگیم محصولات موقتی میشن روش های تولید محصولات موقتی میشن نیازها موقتی میشن پس محصولات موقتی با روش های موقتی برای نیازهای موقتی بیشتر میشه. همچون گفتم روابط بین افراد هم موقتی میشن. یعنی ای بر اینکه روابط افراد با اشیاء، با ها موقتی میشن، روابط افراد با هم هم موقتی میشن. چرا؟ ما روز به روز میبینیم شهرگرایی بیشتر میشه. شهرها بزرگتر میشن خب وقتی شهرها زیاد باشن، آدمای تو شهر جمعیتشون بیشتر میشه. ها مثل مثلا زیمل به من وجه کلاسیک میگن که وقتی جمعیت شهر زیاد بشه ما با پدیده روبرو میشیم به نام پدیده گمنامی. پدیده گمنامی یعنی این که دیگه افراد دیگه لزوما مثل مثلا زندگی توی روستا نیست که همه همو بشناسن و همه با هم آشنا باشن، همه با هم در رابطه ای باشن. دیگه شما خیلیارو نمی‌شناسید. بعضی‌ها شما همسایه های خودتون رو دیگه نمیشناسین. با خیلی از اقوام خودتون ممکنه آروم آروم دیگه ارتباطتون قطع بشه، حتی دیگه اونار رو نشهرسین. با خیلی از هم محله هم شهریاتون، شما همه همه هم شهر یاتون رو میشناسین، اصلا این مکان پذیر نیست. پس روابط افراد شکل دیگه ای به خودش بگیره و در اصال این گمنامیه. دیگه برای آدما اشخاص و شخصیتشون، اعتقاداتشون رفتاراشون مهمی دیگه فقط برشون تخصصه مهمه این ارتباط تخصصیه شما مهمه مثلا شما میرید سر کوچه مثلا پیش قصاب محلتون یا پیش نونوای محلتون مثلا میخواه نون بگیرید دیگه شما لزومی نداره نونوای محلتونو بشناسین و شخصیتشو بشناسین و باش ارتباط شخصی داشته باشین حالا میتونین داشته باشین بر حسب علایق و سلایق و میل شخصی خودتونه ولی دیگه شما لزومی نداره اونو بشناسین بلکه شما اینجا میایین و در اصل تخصص اون برای شما مهم میشه. نونو خوب میپزه یا نه؟ خمیر تحویل میده؟ برشته تحویل میده؟ نونش با کیفیت یا نه؟ سریع نون پخت میکنه یا نه؟ به موقع میاد، به موقع میره، منظم کار میکنه. دیگ تو مهم نیست. مثلا اعتقادات شخصیش چیه؟ خونه شون مثلا کجاست چی کار میکنه شما فقط نونی که میخواین تحولی بگیریم براتون مهم میشه پس روابطتون با افرادم موقتی میشه سطحی میشه ناپایدار میشه دیگه صوباتی نداره لزومن شما پیگیر اون نونواه نیستین کجا بودی چی کار کردی شما میخواین نونتونه بگیرین برید تافلر میگه که یه دیگه هستن میان میگن که روابط افراد تو جامعهی فراسنتی روز به روز داره ستی تر میشه و دیگه افراد با شخصیت هم دیگه ارتباطی نمیگیرن و اینه یه چیز بد میدونن در اصل از, از خود بیگانگی ایجاد میشه روابط تکه تکه میشه اما سوال نه که آیا ما به جایی که بیایم مثلا با شخصیت افراد که دیگه افرادم هم زیادن جمعیت زیادی با اونا آوارد رابطه ای بشیم آره واقعا دوست داریم برگردیم به همون شرط سنتی با کل شخصیت افراد در اس وارد رابطه بشیم. یا یعنی که نه واقعا برای ما اون تخصص و اون کار اون فرد مهمه. پس از همینجاست که تافلر حرف اونا رد می‌کنه، حرف کسایی که میگه آقا این این چیزیه پدیده بده رد میکنه میگه این اتفاق داره توی جامعه فراسنتی میفته و ناگزیریم ازیم که این اتفاق بیفته. هرچند که ما بعداً میدونیم تو موج سوم تافلر میاد احساس تعلق اجتماعی رو هم مطرح میکنه در موردش صحبت کردیم یه نیازه به تعلق اجتماعی مهمه بران ولی میخواد بگه تو جامعه فراسنتی روز به روز خصلت‌های موقتی پیوندهای انسانی رخ میده یعنی پیوندهای میان افراد موقتی تر و موقتی تر و موقتی تر میشه و این میسه یه خصلت میشه یه خصلتیه در از. یه ویژگی میشه پس یکی از ویژگی‌های دنیای فراسنتی ما این ناپایداری است. حالا چه ناپایداری در روابط افراد، چه روابط با اشیا، چه روابط با مکان‌ها. اقتصادای ما ناپایدار میشه، قوانینمون ناپایدار میشه، همه اینا ناپایدار میشن. و همه این ناپایداری ها میتونه شرایط رو برای انسان مبهم بکنه. شرایط رو برای انسان دوچار در اساس عدم فشارهای روانی، درست انسان خودشو توی یک فیچر شاک می‌بینه یک شک آینده که همه چی داره ناپایدار میشه و همه چی حالا داره تغییر میکنه. و حالا انسان اصرا جدید باید خودش رو با این تغییرات منتبق بکنه و همگام بکنه. ولی خب حالا تافلر میگه به هر حال گروههایم هم هستن توی جامعه. که خودشون نمیخوان با این ناپایداری ها با این موقتی شدن ها با این تغییرات سری همگام کنم منطبق کنم برای همین واکنش های مختلفی از خودشون نشون میده مثلا هیپی ها رو در نظر بگیرین هیپی این گروه های یا جنبش بودن که حالا مثلا بعضی میگن فلسفه های پوچگرایانه داشتن از طرق مختلفی غیر از تولید ثروت به دست میوردن و حالا ثروتشون هم در از انباش نمیکردن، اینکه این که بفک اندخته ای داشتن نه در روز و در حال زندگی می خیلی از این هیپی ها نمیگه همش ولی خیلی در واکنش به این تغییرات سریع این فلسفه رو انتخاب کردن و این سبک زندگی انتخاب کردن که نوعی از بیخیالی رو نسبت به این تغییرات داشته باشه ولی صحبت تافلر تافلرنه که کل جامعه در پایان ناگزیره که حالا خودش رو منطبق بکنه با این تغییرات و سیستم ها و نهات رو هم منطبق بکنه با این تغییرات و سعی کنه در اصل این بیماری شک آینده رو که توی این آینده شوکه میشه فرد و نمیدونه چجوری باید منطبق بشه این بیماری رو روز به روز به کنترل بیاره و عواقبش رو کمتر و کمتر و کمتر کنه و به هر حال بپذیره این تغییرات. خب این جلسه به اندازه کافی صحبت شد امیدوارم که مطالب مفید واقع شده باشه تا به این جای دوره و راژبه تک تک این موضوعات خودتون برید فکر کنید و مستا رو در جامعه خود محیط پیرامون خودمون پیدا کنیم. توی جلسه آینده سعی میکنیم که مباحث مهم دیگه ای ازشک آینده رو هم مطرح کنیم و نهایتا تا دو جلسه دیگه مشک آینده رو به اتمام رسونیم و کتاب ثروت انقلابی رو، شروع خواهیم کرد موفق باشید تو جلسه بعدی خدا نگه